Здравейте, вие сте с гласът на Капитал, седмичен подкаст, в който журналистите разказват интересна актуална тема от политиката, економиката или бизнеса в дълбочина, с контекст и анализ. Тази седмица говорим за това, пропука ли се статуквото след местните избори, какви знаци дадоха избирателите на управляващата партия ГЕРБ и какви успехи постигна опозицията. Чуйте анализа на журналистите от Капитал. Здравейте, вие слушате гласът на Капитал. Аз съм Зорница Стоилова, а с мен днес са Алексей Лазаров и Румяна Червенкова, които са редактори в Капитал. И от две седмици не са спали, <съща> отразявайки изборите в страната. Тук са с нас, за да ни разкажат какво видяха на тези избори, какво се промени с тях или пък не и какво тук нататък. Ако можем да започнем все пак с нещо позитивно, има ли някаква добра новина от, от тези избори? Каква е тя? Че Костадин Костадинов не стана кмет на Варна. <съща> Лидера на ултранационалистическата възраждане. Не, всъщност, според мен има и истински добри новини. В смисъл, можем да намерим цялостната картина. Нали, тя се определя от добрите и от лошите новини, но ако се съсредоточим само върху върху добрите. Една от нещата, които си говорихме, докато планирахме капитал по-рано, че се случва е, както, както видяхме по време на кампанията, че много голяма сила имат гражданските организации, така и това нещо се видя и в резултатите от изборите. Високия резултат на, на Борис Бонев в, в София, ако и да не беше достатъчен да му донесе победа, въпреки всичко е показателен за тази тенденция. Има градове, в които тя направо успя да победи, като струва ми се в Ямбол, за... където спечели чисто, чисто граждански кандидат, човек с известен в района, с който работи в различни посоки с много ясни, много ясни идеи и хората са го, са го предпочели. Тоест, ако има нещо ново на тия избори, според мен поне, това е, че се по някакъв начин загатва се каква би могла да е формулата на успеха на следващите местни избори, така да го кажем. Познати хора с много ясни идеи какво и как трябва да се промени, които не са обвързани с, с партии. Ми аз не знам това дали е добра новина. По принцип, както и София показа, както и в цялата държава, е, има голямо объркване и ценностно, и политическо сред гражданите, е, които се замерят с ляво-дясно, с либерално, с е, комунистическо. Е, и в крайна сметка, все пак, е, това би трябвало да отразява и някаква ценностна нагласа, но ние не я виждаме. Всичко е размито в... Е, е, в някакви проблеми, които ако обсъждаме на градско равнище, очевидно това не достига за политически разговор. Ако обсъждаме политически проблеми, това не достига за избор на, на кандидат. И така статуквото се запазва. На тези избори ние следяхме и как се движи политическата ситуация нали, в цяла България и в София. Основно, защото тук се очакваше интригата, тя си продължи до края, но както и ние предположихме, нищо няма да се промени съществено. Има несъществени особено промени, които загатват, че м- м- на някъде може статуквото да не е вече толкова сигурно, убедено и спокойно, но това, което за мен си остава големия въпрос е дори тия хора, които искат промяна, дали знаят какво искат. 
Това на мен такъв отговор не ми дадоха резултатите от тези избори, общо взето никъде. Освен на участието на гражданите в политическата кампания, което някакси не, не, не успя да бъде предвидено от социолозите, въобще къде е изчезна социологията в тези избори? Не беше определяща, даваше, как да кажа, разнопосочни прогнози. И според мен социологията отиде при всичко останало, където отидоха нещата в България. Някак всичко се смалява, замива, уеднаквява. Аз пак ще кажа, че е много странно това, че изчезнаха електоралните разлики между столицата, големите градове, малките градове, селата и рамските махали. Ако някой приема за нормално такава картина, за мен тя не е нормална. Това означава, че социалната база за тези избори се уеднаквила и притопила в нещо, което може би подлежи на специален анализ. А за социолозите, те все пак свършиха някаква, някаква работа. Прогнозите им бяха сравнително, сравнително верни, не толкова верни, колкото са били на предишни избори, това при всички, при всички положения. Това, което Руми намеква, може би, е, че те са в много по-голяма степен обвързани с, с партиите, отколкото с, с нещо друго. В една по-идеална ситуация те биха били обвързани, да кажем, с медиите, когато, които ако приемам, че са независими, ситуацията ще, ще да бъде окей, okay. но в случай и медиите не са много, много зависими, така че има някакво притеснение да не би социологията да е пробита и да работи в интерес на, на управляващите. Ако трябва да го кажем по-грубо, нещата все повече са свързани с някакво заплащане, което се оказва по-важно от всичко останало. Но аз пак казвам, че така се размиват а, важни неща, включително и а, от това на какво могат да разчитат хората и в своята информираност. То, то става всичко като, е, като журналистиката. А както е тръгнало, скоро така ще стане и със съдебната система. За мен това е много опасен вид демокрация. Имаме избори, да. А, хора ходят, гласуват. В крайна сметка се вижда, че изборът всъщност е по-скоро един и същ. Да, на, на моменти има някаква гражданска енергия, която се събира около нещо, избоява след нали, до някакъв резултат, но то все още нищо не ни казва какво седи за това нещо. Не може да има само граждански представителства. Това не би, не би могло а, да, се, да функционира поне този модел на демокрацията, който ние, ние познаваме. Така или иначе, тя минава през представителността, през партиите и през изборите. И не случайно всички, които познаваме от последните години, така, обявили се срещу ляво-дясно идеологическо формации, тръгват като граждански обединения и накрая свършват като партии. И, но въпросът е че а, много се объркаха м, представите а, на хората за, за тези партии, за кой за какво се бори. Аз дори се съмнявам, че се интересуват от тях. И това е, може би, един а, ефект от просто от начина по който се променя политическия живот в България. Не от вчера, не от тия избори, ами от доста време не съм. Може би от 20 години.
Като стана дума за статуквото, какъв, какъв знак дадоха избирателите на, на управляващата партия? Какво спечели Герб, какво загуби? Аз само бих искал да се върна преди това към още нещо положително, което, за което се сетих докато Руми говореше. А, а именно а това, че много леви избиратели в София поне подкрепиха десни кандидатури за районни кметове и много така наречените десни избиратели гласуваха за ляв кандидат като Майя Манова, което според мен е супер. Защото а, показва, че принципно има, има модел, първо, че е преодоляло някакво много такъв Първично разделение от първично точка на прехода разделение на, на БКП и, и, и СДС, на което, за което си има естествено сериозни основания, но въпросът е дали сега има смисъл да се върви към обединение по някакви ключови, ключови въпроси. И според мен избори показаха, че такова е, такова е възможно. Защото ако не искаме да променим нещо много сериозно в цялата държава, ако искаме да има нещо като альтернатива на ГЕРБ, ако искаме да има сериозна реформа в съдебната система, например, то трябва да се търси по някакъв начин взаимодействие между тия две групи, защото ГЕРБ очевидно не успяват, остава да се търси в другата част от, от спектъра. Тоест, това гласуване показва, че подобно обединение е възможно, което е супер. Аз не бих го нарекла точно обединение, но наистина това е едно от малкото по-смислени неща от гледна точка на, на, на резултатите, които всеки път се получават, защото беше проява на политически инстинкт и то на, и то на самите гласоподаватели. Проблема с ГЕРБ е, че партии като ГЕРБ, която някак си наследи по някакъв начин НДСБ, е, че тези партии унищожават а, разликите в политиката, подходите, гледната точка, от която могат да се м, правят предложения за решаване на проблеми, е, защото герб, от ГЕРБ може да чуем всичко. От най-крайно лявото до най-крайно дясното. Е, по този начин смисъла на политическия дебат се унищожава. Та, на, на тези избори бих казала, че избирателите... А, а, Проявиха повече политически инстинкт, отколкото лидерите на партиите. И аз а, трябва да кажа, че Корнелия Нинова прояви м- политическо мъжество да призове а, хората, които са симпатизанти на БСП, да гласуват за районни кметове за тези на Демократична България. От другата страна нямаше такова нещо. Но въпреки всичко, голяма част и от а, избирателите на Демократична България и на Борис Бонев, които назовават ги либерални, ние не ги познаваме още. А, те също подкрепиха и тук вече идва споменаването на името Майя Манолова и тук всичко се разбива. А, въпросът е какъв ти е приоритета? Дали искаш да демонтираш система или а, един ден годината се сещаш, че, че този кандидат или този или онзи не е, не е подходящ? Ами да, то никой не е подходящ от а, всички гледни точки. Така, в този че... смисъл избирателите не показаха, че искат да демонтират управлението. Ами не бих казала. Поне, поне някаква воля имаше за това от този, това усилие да си преодолееш собствената политическа идентификация и да, да направиш нещо, което смяташ, че е по-важно за всички и ще донесе по-добри резултати за всички. След това пак ще се раздели. Но въпросът е да, да я имаш физиономията и да можеш да я, да я преодолееш, ако се налага в някакво 
така, обща цел. И това мисля, че го показаха и от двете страни, и леви, и десни на тези избори. И аз съм съгласна с Алексей, че това наистина е едно добро нещо. Не знаем обаче... Освен София, къде видяхме обаче такъв, такъв протестен вод, който обедини леви, десни, различни... Ми трябва да ви навсякъде, където не спечелиха кметове на герб, какво се е случило в Русе, в Или там, където Ямбол. загубиха тежко, защото още не разполагаме с цялата информация. А, нали, ние се борим с данни, данните от ЦИК, тъй като наистина социологията я няма. А, и все повече я няма. Нито да обяснява а, какви процеси се случват в държавата, с хората, с обществото, нито дори като резултати, много ограничено беше, тъй като следях само няколко града. Така че Благоевград може би е една от, една от местата, в които е имало такъв политически протестен вод, т.е. объединяват се много различни партии за срещу кандидатурата на досегашния кмет на Балтажа, така се получи. Но на въпроса за статуквото, според мен е това, което се разбра не толкова, че хората харесват статуквото, нали естествено някаква част наистина го правят, колкото, че повечето хора не виждат альтернативата. Това е според мен, което се, се показа. Герб подслабва по, по места, има все по-малко гласове сравнено с предишни избори, но няма някой, който да привлече толкова гласове, че да, да събори клатъщата се конструкция. Това е което се случва. Иначе Сумарно, ако съберем гласовете на хората, които не са гласували за ГЕРБ и тези, които са гласували за ГЕРБ, в смисъл тези, които са гласували за други партии, те са повече отколкото тези, които са гласували за ГЕРБ и то с много. Въпросът е, че те са разделени по такъв начин, че не може да формират обща конструкция. Ами то липсата на альтернатива е до голяма степен и насажден образ. Когато безкрайно и продължение на годините казват от всички страни, цялата публичност и, и нейните изявени лица ти казват, че няма альтернатива, хората започват да смятат, че е така. А, и, и наистина всички избори, според мен, са отражение по някакъв начин и на състоянието на публичността в, а, в България. А то хич не е за завиждане. А как се представи опозицията тогава? На първо четене изглежда, че БСП преодолява кризата си от националните избори през 2015, има вече кметове дори, което не беше факт на предишните избори? Да, но в същото време това от една страна е така, да има повече гласове. Тогава предишните избори бяха много близко след това, което се случи с краха на кабинета Орешарски, в който БСП беше замесена, т.е. тя тогава наистина беше, беше на дъното. Сега се отласква от, от дъното, дали това успех е много спорно, защото успех за БСП по-скоро би било тя да бъде припозната като альтернатива на ГЕРБ, като другата голяма партия, около която може да се конструира някакво мнозинство. Докато националните резултати не го показаха това нещо. В смисъл, ГЕРБ продължава да има по-малко гласове, БСП продължава да има по-малко гласове, отколкото, отколкото ГЕРБ. Тоест, това е възвръщане на някакви позиции, но не и нещо, нещо сериозно. За другата част от опозицията, за демократична България, също <към> нещата имат две страни. От една страна те имат толкова приличен резултат, който би гарантирал влизане в парламента, което би било за тях добре. От друга страна тяхната заявка също беше доста, по, доста по-голяма. Те 
Някакси успяха да консолидират гласовете на избирателите, които преди са гласували за реформаторски блок, СДС и, и прочее, но в никакъв случай не и да ги, да ги увеличат, което от гледна точка на амбициите им е по-скоро неуспех. Като сега има известни нюанси. Успеха на районните кметове в София на демократична България е супер, но е въпрос на много внимателен анализ защо той се е получил. Дали е заради самата демократична България или заради подкрепата от БСП, която със сигурност е имала някакво много голямо значение? Има голям проблеми с политическата, с инерцията на, на лидерите. Аз пак ще кажа, че поне за София те изостанаха зад избирателите си. Но не трябва да си даваме сметка и в какви условия демократична България се състезава на този национален терен. Това е, може би, единственото политическо тяло, защото те са коалиции от три партии, които са извън всякаква система на на държавата. Напротив, държавата е насочила огромен ресурс срещу тях. Те нямат държавно финансиране за разлика от всички останали, не разполагат с ресурс, който да провеждат богати кампании и в крайна сметка този техен успех на... и в София, и където вероятно са го постигнали и по места, го смятам поне за много пъти по-голям, отколкото лесния успех, който ГЕРБ може да постигне вървейки с цялата държавна машина напред. И въпреки всичко, това се пропуква. Нищо не може да, да бъде безкрайно. А на ниво общински съвети имат ли пробеги по места или още няма толкова подробни данни? Демократична България имам предвид. Има. Аз колкото успях нали, да, да разглеждам, това са, без, това са 260 общини. А, оставени сами на себе си, ще ни трябва седмици и месеци за да видим кое къде сега караме по-важното от по-общото към по-частното. Не съм сигурна, че толкова слесно те могат да се превърнат в е, е, някаква общонационална сила скоро. Мисля, че правилно са се ориентирали към е, София и големите градове. Между другото в Разград имат много добри е, позиции. Може би са втора или трета политическа сила в Общинския съвет. Това е любопитно <laughs> да се провери защо. А защо никой не говори за ДПС на тия избори? Някакси отсъстваха както в политическото говорене, така и в кампанията, така и след това в анализа на резултатите или поне аз така отстрани следейки. Какво направиха ДПС? Ние специално те първо предстои да видим какво точно са, са направили. Въпрос на анализа, който може да бъде направен чак когато излязат всички подробни данни и то в... Да, чакаме така наречените отворени данни от ЦИК, откъдето вече могат да се вадят а, всякакви зависимости. ДПС м- на европейските избори бяха много така ясно а, видими в Северо-Западна България където всъщност, понеже им трябваха, това им, явно им е много важно това представителство в Брюксел, където си бяха мобилизирали целият ресурс в най-бедните места на България, разбира се, основно в ромските махали. Сега ще проверим, аз на няколко места видях места, които са известни с големите си ромски махали, се е появило новото време, което играе за герб на втория тур, където е имало. Но те първа ще видим как е в Монтана, в околните общини, за да се разбере 
как точно... Това е технологията това е технологията. Предполагам същата. Тя, е... Тя вече става и национална, което е, е най-тъжното. Благодаря ви за този разговор. Повече по темата за изборите може да прочетете и в седмишния брой на Капитал. Ако този епизод ви хареса и искате да слушате новите епизоди веднага, що ми излязат, абонирайте се за гласът на Капитал в Apple Podcasts, Google Podcasts или Spotify. Обратна връзка за гласът на Капитал можете да ни изпращате на podcasts.capital.bg или в познатите ви профили на Капитал във Facebook и Twitter. Аз съм Зорница Стоилова, а епизодът монтира Тихомир Колев.